0: Sie hört die Sendung Geborgte Zukunft auf Radio Frei. Unser Thema ist heute das SDG 12 und es geht um den verantwortungsvollen Konsum. Am Telefon begrüßen wir jetzt Annelie Efermann von WEED, World Economy, Ecology and Development. Sie ist dort Referentin für Wirtschaft und Menschenrechte. Guten Tag. Guten Tag. Frau Efermann, was haben wir uns unter verantwortungsvollen Konsum Ihrer Meinung nach vorzustellen?
1: Also dazu gehört eigentlich vor allem darüber nachzudenken, wie unsere Konsumgüter hergestellt wurden, also welche sozialen und Umweltauswirkungen damit verbunden sind und dann eben womöglich auch entsprechend zu handeln.
2: Und warum sollten wir uns darum Gedanken machen? Also könnte mir eigentlich auch egal sein.
1: Ja, Also letztlich ist es ja einfach so, dass ähm, ein Großteil unserer Konsumgüter inzwischen in Niedriglohnländern produziert wird. Nehmen wir zum Beispiel IT-Produkte, Handys, Computer, Tablets, die jetzt jeder von uns privat und auch beruflich nutzt. Da ist wirklich der gesamte Lebensweg äh, vom Abbau der Rohstoffe bis zur Fertigung, letztendlich auch zur Entsorgung, ähm, einfach von Menschenrechtsverletzungen und auch Umweltauswirkungen geprägt. Und ähm, für mich gehört einfach zum politischen Handeln auch dazu, wie ich konsumiere, also wie ich ähm, da eben auch meinen Einfluss geltend mache.
0: Das betrifft ja wahrscheinlich die Individuen, aber warum sollten auch Städte, Gemeinden, Behörden, Verwaltungen oder auch Unternehmen verantwortungsvoll einkaufen?
1: Ja, bei Städten und Gemeinden und Schulen und alle, die öffentlich beschaffen, ist es tatsächlich so, dass sie eine sehr große Nachfrage gemacht haben. Ähm, Deutschland wird wirklich in Milliardenhöhe äh, eingekauft öffentlich, sodass das ein anderer Einfluss nochmal ist, als wenn ich ein einzelnes äh, Produkt irgendwo einkaufe. Und sie haben auch langfristige Rahmenverträge. Das heißt, sie können über vier Jahre tatsächlich äh, mit den Unternehmen da auch ähm, auf soziale Kriterien hinwirken. Und gut, letztendlich haben sie, finde ich, auch eine Vorbildwirkung für uns einfachen Verbraucher und geben auch unsere Steuergelder aus, so dass ich da die öffentliche Beschaffung wirklich auch in der Pflicht sehe.
2: Und was müsste sich aus Ihrer Sicht bzw. aus Perspektive von Wiet ändern, damit nachhaltige Beschaffung und damit auch letztendlich nachhaltige Produktion zum Normalfall wird? Weil das ist es ja leider noch nicht.
1: Also man kann da wirklich mal unterscheiden. Das eine ist jetzt beim Konsum dass jeder sich eigentlich an die eigene Nase packen muss und da, wo es ihm möglich ist, ähm, eben entsprechend nachhaltig konsumieren. Das für den Verbraucher bedeutet das, dass ich mich äh, informiere darüber, wie ein Produkt hergestellt worden ist. Und bei Produkten, die ich nicht lokal einkaufen kann, dann eben ähm, auch gucke, was für Zertifikate gibt es beispielsweise, die glaubwürdig sind. Ähm, Zum Beispiel, es gibt eine Webseite siegelklarheit.de, auf der man sich ähm, gut informieren kann zu verschiedensten Produkten. Und da gehört, finde ich, auch zum verantwortungsvollen Konsum ähm, zu überlegen, brauche ich das jetzt wirklich, achte ich auch vielleicht nur auf den unmittelbar billigsten Preis oder überlege ich auch, wie ich eine Langlebigkeit eines Produktes, also dass ich auch auf die Langlebigkeit eines Produktes achte oder kann ich vielleicht mein altes Handy, mein altes Tablet auch reparieren, in einem Repair-Café zum Beispiel. Und das ist jetzt wiederum was anderes als bei der öffentlichen Beschaffung, da sind verbindliche Vorgaben in den Vergabegesetzen notwendig, eben sowohl auf Bundesebene als auch auf Länderebene. Bei der öffentlichen Beschaffung ist eben wichtig, dass es einmal verbindliche Vorgaben gibt, dass soziale Kriterien, ökologische Kriterien eingehalten werden beim Einkauf. Das kann nicht von jedem einzelnen öffentlichen Einkäufer abhängen, sondern muss eben vorgegeben werden. In Thüringen steht zum Beispiel gerade die Novellierung des Vergabegesetzes an und hier ist es ganz wichtig, dass die Einhaltung von Sozial- und Umweltstandards als verbindliche Vorgabe gegeben wird und auch glaubwürdige Nachweise eingefordert werden und darüber hinaus natürlich auch die öffentlichen Einkäufer unterstützt werden, zum Beispiel durch Schulungen oder durch entsprechende Informationsmaßnahmen.
2: Und dann müsste wahrscheinlich auch entsprechend äh, im Gesetz, was jetzt gerade geändert werden soll, dann diese Rahmenbedingungen festgelegt werden und auch den Einkäufern die Möglichkeit gegeben werden, das dann auch zu tun. Weil soweit ich weiß, steht da jetzt ja nur drin, dass sie das können, aber gar nicht, dass sie das sollen.
1: Ganz genau. Im Moment ist es eine Kann-Regelung und das bringt nach unserer Erfahrung leider nicht besonders viel weil ähm, es da einfach notwendig ist, dass die einzelnen öffentlichen Einkäufer einen Rückhalt letztendlich haben, weil es teilweise dann ja auch bedeutet, dass man vielleicht auch mehr Geld ausgeben muss und gleichzeitig eben auch verpflichtet werden und es eben nicht von dem Einzelnen abhängt. Das ist in ähm, Bundesländern wie in NRW, wo das verbindlich vorgegeben wurde und gleichzeitig wirklich auch ähm, glaubwürdige Nachweise gefordert wurden, hat das ähm, einen großen Einfluss gehabt auf einzelne Unternehmen, die dort ähm, den Zuschlag bekommen haben.
2: Was tun jetzt Sie als NGO, als WID, damit diese Politik auch umgesetzt wird und damit eben solche Gesetze in diese Richtung geändert werden? Sie sind ja Referentin für Wirtschaft und Menschenrechte. Was ist Mhm. Ihre Aufgabe dabei?
1: Ja, wir setzen uns... Zum einen gemeinsam mit anderen für entsprechende Gesetze ein. Also einmal für verbindliche Regelungen tatsächlich für Unternehmen, damit Unternehmen gesetzlich verpflichtet werden, sozialverantwortlich zu produzieren. Da gibt es auf UN-Ebene verschiedene Initiativen, die von der Bundesregierung unserer Meinung nach nicht genügend unterstützt werden, und darüber hinaus äh, informieren wir breit über die Ursachen von globaler Armut und von Umweltproblemen und richten uns da eben sowohl an die Politik, an die Öffentlichkeit, äh, gehen in Schulen, beraten öffentliche Vergabestellen. und und führen auch Veranstaltungen durch.
0: Wie kann denn von individueller Ebene etwas beigetragen werden? Also können zum Beispiel die Zuhörerinnen oder Zuhörer sich einbringen?
1: Also der Druck auf Unternehmen und auf Politik ist natürlich äh, maßgeblich abhängig von kritischer Öffentlichkeit. Und das erreicht tatsächlich viel. Das merken wir sowohl äh, bei Gesetzesvorhaben als auch bei dem, wie Unternehmen äh, bestimmte Sozialstandards oder Umweltstandards aufnehmen. Deswegen hilft es uns sehr, wenn bei unseren Kampagnen ähm, die Öffentlichkeit uns unterstützt und darüber informieren wir auch regelmäßig in unserem Newsletter, äh, wenn wieder Kampagnen anstehen oder einfach Unterschriften notwendig sind Ähm, und genau darüber hinaus, klar, im besten Fall äh, ist es natürlich, wenn man bei uns Mitglied wird, weil wir ein gemeinnütziger Verein sind und ähm, da auch davon abhängig sind, dass wir Mitglieder haben, die uns unterstützen, sowohl finanziell als eben auch durch ehrenamtliche Arbeit.
0: Ja, ähm, dann vielen Dank für das Gespräch. Wir hatten im Studio Annelie Efermann von Weed, die dort als Referentin für Wirtschaft und Menschenrechte arbeitet. Schön, ja, dass danke Sie Danke auch. Da Geborgte Zukunft, denn wir haben euch die Welt nur geliehen.
2: Die Sendereihe zu den globalen Nachhaltigkeitszielen. Jeden dritten Sonntag im Monat ab 15 Uhr auf Radio Frei.
0: Und ich hätte ihn
1: für